1: Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Heute möchte ich über eine Aminosäure mit dir reden. Und zwar nicht Glycin ausnahmsweise, ja, was meine liebste aller Aminosäuren ist, sondern über Taurin. Ich habe nämlich zuletzt über Taurin sehr viel gehört, weil ich höre ja manche Podcasts auch, die nicht wir eingesprochen haben. Also ich höre sogar sehr viele Podcasts, die nicht wir eingesprochen haben. Und da ist mir immer wieder Taurin jetzt begegnet, als so ein kleines äh, Superding eigentlich, das irgendwie die Leistungsfähigkeit erhöht, wenn man es vorm Sport nimmt. Das hilft quasi die Effekte von Koffein besser zur Wirkung kommen zu lassen, das irgendwie, glaube ich, für Herz, Hirn und Augen gut ist. Und ich mein Herz und Hirn, das sind ja zwei Bereiche, wo ich noch einiges an Support brauchen kann. Mhm. Außerdem noch die Augen, die sind auch nicht gut. Also es ist wurscht. Ich glaube, ich bin ein ziemlicher Patient für Taurin. Und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, wie viel von dem Taurin ich nehmen soll und wann mhm. und äh, wie sehr mein Leben danach
2: großartig sein wird. Ja, Bitte sehr. Danke dir für diese wunderbare Bühne, lieber Stefan. Nee, Taurin ist tatsächlich dafür, dass es sich bei Taurin, erste Information, um eine nicht essentielle Aminosäure handelt, also sprich um eine Aminosäure handelt, die der Körper im Idealfall selber herstellen kann, ist sie tatsächlich, wenn man sich die aktuelle Forschung anschaut, doch Ziemlich essentiell, weil es einfach bei ganz vielen unterschiedlichen Prozessen eine Rolle spielt oder eine Rolle spielen kann. Da es eine nicht essentielle Aminosäure ist, sollten wir uns erstmal kurz überlegen, wie kriegt der Körper das gute Taurin normalerweise hergestellt. Und zwar gibt es da zwei halbgute alte Bekannte von uns, die dafür verantwortlich sind. Das ist auf der einen Seite das Methionin. Wir erinnern uns, Methionin hat Fleisch. einen bisschen schlechten Ruf, weil es theoretisch gesehen ja auch was mit der Alterung zu tun hat. Sprich, ist ein wichtiger Bestandteil von Muskelfleisch in erster Linie, mhm. soweit ich mich richtig erinnere. Jo. Und der zweite Teil war das liebe Zystein. Zystein kennen viele wahrscheinlich als NAC, N, Acetyl. NAC. Äh, genau. Äh, Zystein, was glaube ich als Hustenlöser, Schleimlöser auch wieder mal eine Bedeutung hatte. Also grundsätzlich ein Ding, was in unserem Leben auch eine Rolle spielt. Wenn ja, man das Zystein darf ich unterbrechen, bitte,
1: weil ich weiß was. Immer wenn ich was weiß, muss ich dich unterbrechen, weil sonst komme ich überhaupt nicht zu Wort. Uh, Zystein ist ein Bestandteil von Glutathion und Glutathion ist ja super, super wichtig, weil es uns gesund und jung und kräftig hält. Und ich nehme ja Zystein, weil mein uh, Gentest ergeben hat, dass ich das dringend brauche und zwar in einer doch erheblich höheren Menge als der normale Bürger, damit mein Körper uh, seine einigermaßen schleppende Glutathionbildung dann in, in Gang bringt.
2: Das ist, so, das ist wunderbar. Gesammelt. Ähm, das Fleißbild geht dir ja per Post zu. So. Wir sind leider <lacht> zu weit voneinander entfernt, dass ich es dir bereichen könnte. Aber es ist auch schon mal ein ganz schöner Hinweis. Der passt zwar gerade noch gar nicht, aber diese Bedeutung äh, von Zystein im Entgiftungskreislauf, die Auswirkung auf das Glutadion, führt tatsächlich auch schon mal zu der einen Wirkung von Taurin, die uns später eigentlich begegnet werde. Das heißt, es hilft der Leber bei der Arbeit und Taurin ist insofern auch ein wertvoller Bestandteil im Entgiftungsprozess. Das wäre ein guter Grund dafür zu achten, dass man genügend Taurin erwischt. Apropos sie genügend Taurin erwischen, wie gesagt, der Körper kann es selber herstellen. Die bevorzugten Quellen sind, wir haben es gerade schon erraten, Fleisch, Fisch und Eier, da kommt das Ganze am meisten darin vor und dementsprechend ergibt sich im Umkehrschluss auch der ganz sinnvolle Hinweis für unsere fleischlosen vegetarischen und vor allem auch veganen Hörerinnen und Hörer, wenn ihr quasi dem Tierreich den Gefallen tut, es nicht zu verzehren, verzehrt etwas Taurin, weil in dem Fall ist Supplementation auf alle Fälle so als Basisgeschichte schon mal sehr wertvoll, weil wir werden es gleich sehen, die Anzahl an wichtigen Prozessen, wo Taurin eine Rolle spielt oder spielen kann, ist ganz schön hoch. Ein Aspekt von Taurin, ähm, ich springe da jetzt heute so ein bisschen durch die Klaviatur, entschuldige bitte. Ich springe ich spring dir nach, ich, ich, wenn, wenn, du, wenn du wenn du entgleist, fange ich dich ein. Äh, Breitfeld. Genau. Jetzt ist er gerade gesprungen, weil über's, über's, über was... Genau. über. Ja. Genau, wir sind zurück, also noch noch kurz Schalentiere, Jakobsmuschel und Miesmuschel wäre übrigens auch noch super. Da ist Taurin auch stark enthalten, also für die Pesketarier wie der deutsche Gesundheitsminister. Gott... Was rede ich? Ähm, so, ich, ich? Ich schwinge das Lasso. ich schwinge das Lasso. Okay, Du, du hast, hast mich wieder gefangen. Das heißt, ein ganz erstaunlicher Aspekt bei Taurin ist, dass es tatsächlich helfen kann, Nervosität bzw. auch so Angststörungen ein bisschen zu bekämpfen. Hängt damit zusammen, dass Taurin in der Lage ist, mit dem Glutamat gut umzugehen. Glutamat kennen wir jetzt aus den chinesischen Restaurants der... 1990er Jahre als Geschmacksverstärker, findet sich tatsächlich auch nach wie vor noch in der einen oder anderen Mahlzeit und äh, schon wieder eine völlig unnötige Information, wenn ihr zu einem billigen Chinesen gegangen seid und merkt, dass ihr das berühmt-berüchtigte Chinese-Restaurant-Syndrom entwickelt, also sprich diese Wasserretentionen und was da sonst so passiert, wenn man zu viel Glutamat gefuttert hat, dann hilft Taurin, weil das automatisch äh, diese unangenehme ja, ja, Glutamatreaktion unterbindet. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass der Glutamatkreislauf so ein bisschen was mit ähm, aufgeregten Neuronen zu tun hat. Und das ist der Grund, warum das Ganze so unter Stress, Nervosität, Angststörungen oder sowas eine sehr wertvolle Rolle spielen kann, weil das quasi da die Aufregung im Nervensystem dämmt und auch da die Wirkung von dem Glutamat runterfährt. Das okay, heißt, das heißt,
1: ich wäre, wenn ich das nächste Mal wahnsinnig nervös bin vor einer Podcast-Aufnahme mit dir, wäre ich mir 20 Gramm Taurin.
2: Reinziehen. Tendenziell ähm, kommt es ein bisschen auf die Quelle an, die man dazu liest. Punkt 1, wirklich nervös werden die alle erst, wenn es wirklich den Videokanal zu unserem Podcast gibt, Stefan. Bis dahin müssen wir nicht nervös sein, wir beide nicht, wir dürfen nach wie vor einen Bademantel aufnehmen. Das ist alles gut. Ja, das, äh, da, da kommen Bilder draußen an, die wir nicht wollen. Du sagst es. Ja, ich würde tendenziell mal, äh, passt auch nicht hierher, so nicht mehr als zwei bis drei Gramm äh, Taurin auf einmal nehmen und tatsächlich ist es so, die Quellen, wie viel Taurin äh, so richtig gesund ist, die äh, sind sehr unterschiedlich. Ich habe irgendwie in der Vorbereitung Menschen gehört, die gesagt haben, so zwei Gramm am Tag wären super, ab drei Gramm wird es problematisch. Andere haben gesagt, also sechs Gramm am Tag sind super, verteilt in Dosen so bis zu zwei Gramm. Also ich würde tatsächlich, wenn es um die Nervosität geht, mehrmals täglich so 1,5 Gramm auf drei Dosen verteilt. Also viereinhalb Gramm würde und das über Und das nehme ich sehen. dann
1: gegen, gegen Abend
2: oder? Dreimal täglich. Um, weil es beruhigend wirkt. Ja, also, das, das, da geht's also wirklich um dieses Nervenflittern. Das ist eher, ich würde das so ein bisschen gefühlt wie ein Ternin. Einordnen, auch wenn das wahrscheinlich als Vergleich ein bisschen hinkt. Das heißt, so wie man Theanin vielleicht auch schon vormittags nimmt, weil man den zweiten Kaffee nicht so gut vertragen hat oder am Nachmittag nimmt, weil man den dritten Kaffee, oh Gott, aber Kaffee ist was sehr aber Leckeres. Tarin
1: nimmt, ähnlich wie Theanin, nimmt Taurin dem Kaffee so ein bisschen diese Koffeinspitzen, wenn ich da ein bisschen empfindlich bin oder so, zu viel davon gehabt habe.
2: So dürfte es sein, weil es eben auf diesen Glutamatkreislauf einwirkt. Und wir haben äh, noch nicht diese Wirkung auf, auf Gehirn, auf Auge, auf Herz. Also ich denke, die Wirkung auf Gehirn, zumindest die, die bei mir signifikant aufgetaucht werde, ist tatsächlich das auf dem Glutamatkreislauf. Also diese nervositätshemmende Wirkung, eine wirklich kognitive Wirkung als Notropikum, wäre mir jetzt zumindest in den Studiensammlungen, wo ich normalerweise nachschaue, ein Hochlied auf examin.com im Übrigen, mal nur kurz eine Quelle verraten, wäre mir nicht begegnet. Tatsächlich ist es beim Sport auch nur beschränkt, es ist in Erste Linie der Ausdauersport, das heißt Rennradfahrer, äh, Triathleten, Marathonläufer. Und äh, Leute, die sich da ergehen, die haben einen sehr hohen Mehrwert durch die Supplementation mit äh, Taurin. Da ist es tatsächlich so, dass man da eine Verbesserung der Ausdauer nachweisen konnte. Da sind die Studien auch stabil und sauber aufgeführt. Das ist alles gut. Das heißt, das heißt
1: da man, da nimmt man, bevor man jetzt irgendwie schon einen Marathon läuft, genau. nimmt man vorher einen... Ja. Ja, zwei, Gramm. zwei Gramm, zweieinhalb Gramm. Ja. Grund direkt am Start oder irgendwie? Ja, ja.
2: aber ja. Bitte, bitte im Training ausprobieren und das gilt natürlich für alles, was wir hier sagen, also weder ist der Tag, an dem du dein Abitur schreibst, noch der Tag, an dem du dein Staatsexamen machst, noch der Bewerbungstermin bei deinem Lieblingsjob, noch der New York Marathon, der Zeitpunkt, wo du irgendetwas veränderst, sondern du probierst solche Sachen bitte immer an einem entspannten Tag aus, wo du nicht viel Schaden anrichten kannst, wenn du halt zufälligerweise auf drei Gramm Turin äh, eher einen nervösen Darm bekommst, dann weißt es, dann kann man es äh, bis zum Wettkampf sich irgendwie so einpegeln, dass es trotzdem funktioniert. Ruhiger Geist, unruhiger Darm. Eine schöne genau. Vorstellung. Ja, es ist tatsächlich so, dass es gar nicht so selten ist. Neben der Ausdauerleistung ist es schönerweise so, dass auch unser Herz sich durchaus darüber freut, wenn es mit verstärkt in Berührung kommt. Das heißt, wir haben auch einigermaßen stabile Studienlage, was Herzschwäche angeht. Das heißt, Menschen mit einer Herzinsuffizienz haben in einigen Studien von der Supplementation mit Turin profitiert. In erster Linie dadurch, dass sie quasi auch als Untrainierte ein bisschen leistungsfähiger waren. Es scheint auch tatsächlich so zu sein und das ist dann wieder, erwähnt, stabiler dass es sogar den ja, Muskelkater verzögern kann. Verzögern? Es ist allerdings äh, lustig. Lindern, wäre wir lieber. Nein, äh, es ist, dieser Delayed Onset of Muscle Fatigue ist so ein Kriterium, dass äh, wenn untrainierte Sport machen, ähm, da könnte es sein, dass der eben verzögert oder gar nicht eintritt, idealerweise gar nicht eintritt. Ist allerdings tatsächlich so, es ist nicht stabil. Es sind ein paar windige Studien. Also höchstwahrscheinlich, wenn du jetzt ins Gym gehst und zum ersten Mal schwere Gewichte reizt, taucht der Muskelkater trotzdem auf. Und ja, du hast recht, es heißt zwar Delayed Onset, aber du willst ihn natürlich, wenn, gar nicht kriegen, hast schon recht gehabt. Ja. Was haben wir, was haben wir denn noch? Es gibt eine Vielzahl von Schutzmechanismen, die beim Taurin tatsächlich eine Rolle spielen. Das heißt, es kann dem Herzen zuträglich sein, sowohl was den oxidativen Stress angeht, äh, den es reduzieren würde. Es kann allerdings, wie gesagt, das sind nicht unbedingt jetzt Studien, die auf einem Niveau von Nature oder sowas durchgeführt worden sind, sondern es ist schon eher alles so ein bisschen ja Kraut und Rübig, äh, darf ich sagen. Es könnte also durchaus sein, dass es unsere Blutfettwerte ein bisschen positiv äh, beeinflusst. Und, äh, Abbau und Ausscheidung von Cholesterin erleichtert. Dafür müssen wir sich jetzt wieder damit beschäftigen, wie könnte das passieren. Es hängt damit zusammen, dass das gute Taurin viel mit der Gallensäure und der Gallensäureproduktion zu tun hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch der Ort, also die Galle, wo man die Aminosäure als erstes gefunden und isoliert hat. Das heißt, eine gute Gallenproduktion hilft offensichtlich auch dabei, den, das Cholesterin abzubauen und zu modifizieren. Das ist ist noch einer, der wertvoll ist, so ein bisschen mehr dem Vanitas-Motiv. Für diejenigen, denen ich es noch nicht erzählt habe, ich habe irgendwie die Sendepause genutzt und habe mir den großartigsten Dokumentationsfilm zum Thema Bodybuilding gekauft, den es jemals gab. Pumping Iron mit äh, uns Arnold Schwarzenegger natürlich in der Hauptrolle und ähm, nein, ich bin weder in der Lage, diesen wunderbaren Akzent auf Englisch nachzusprechen. Du hast es
1: aber schon einmal ausprobiert in einem Gespräch mit mir und ich war beeindruckt.
2: Ja, aber äh, nein, ich tue es nicht. Ähm. Bühne, Bühne frei, Bühne frei. Komm. Na, Andreas. Na, nein, nein, aber tatsächlich ist es ja so diese, diese, diese Vasodilatation, diese stärkere Durchblutung wird ja so schön als Pump bezeichnet. Und zwar Pump, der ist natürlich das, was gerade der Kraftsportler im Gym schon wahnsinnig äh, gerne hat. Das heißt, äh, wenn die Muskeln so hervortreten, sei es als Reaktion auf ein Training oder auch schon, wenn du ins Studio kommst, ist das ja was, was zumindest in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts so ganz hoch im Kurs gestanden ist. Und der Pump
1: wird gepumpt durch Taurin? Genau, das heißt, das, heißt, das heißt, meine schon ohnehin ehrfurchtgebietende Muskulatur wird dann auch noch verziert durch hervortretende Adern. Genau. Und das alle sind begeistert von mir.
2: Das, das sind das sind sie eh, aber du könntest halt ohne Probleme dich in Venice Beach zu den, <lacht> äh, zu, den zu den Jungs dazulegen und die würdest sagen, ja. Einer, da, von, uns. Da, ein, ein, Einer von uns. Ein weiterer Österreicher, der Bodybuilding-Geschichte schreiben wird. <lacht> Und das nur, wenn ich ein bisschen Taurin nehme. Also ich bin Sie begeistert. Sind. Nein, es ist aber tatsächlich so als... Muss äh, ich trainieren auch. Ja. Pre, als Pre-Workout-Booster ist es echt schön. Also das kann man durchaus noch als einen Benefit sehen. Und wir erinnern uns immer, wenn die Vasidilation auftaucht, dann gibt es auch noch eine Vielzahl von anderen Vorteilen, weil nicht nur die hervortretenden Adern wertvoll sind, sondern auch die verbesserte äh, durch Blutung in der glatten Muskulatur, aber das ist hier kein Sex-Podcast. Unsere Hörerinnen und unsere Hörer erinnern sich, welche Vorteile sowas so mit sich bringen kann. Stichwort äh, Stickoxid, Stichwort NO3, Stich, äh, sch, äh,
1: wir wissen es. Das war beim Nasenatmungs bei der Nasenatmungsepisode, glaube ich, war das ein gen, Thema, gell? Gen,
2: genau und immer halt dann, wenn es darum geht, äh, irgendwelche Schwellkörper zum anschwellen zu bringen und so. Oder der Nase. Abschwellen zu lassen.
1: Was ich, jetzt, was ich jetzt noch unbedingt wissen muss, ist, dass äh, Ist Taurin unter Bodybuildern jetzt so eine Art Geheimding, das die nehmen?
2: Oder? Na, also tatsächlich ist es so, ähm, Geheimtipps unter Bodybuildern gibt es nicht mehr. Man muss da an der Stelle sagen, deswegen ist meine Bewunderung für den guten Arnold und äh, die ganzen Jungs, äh, die da vor 30 Jahren sich mit dem Thema Körperkult auseinandergesetzt haben, echt grenzenlos. Es gibt Nichts, was nicht äh, irgendwann schon vor, lange, lange bevor es die Biohacker gefunden haben, irgendwo in der, der Bodybuilding-Szene aufgetaucht war. Das heißt, es gibt keine Aminosäure, MCT-Öl hatten die Bodybuilder, ich glaube, entspannt mal 20 Jahre, bevor Dave Asprey überhaupt wusste, dass es eine mittelkettige Fettsäure gibt. Es ist tatsächlich krass, was in dem Sport in der Vergangenheit schon alles getestet wurde. Ähm, höchstwahrscheinlich findest du Taurin nach wie vor in der Vielzahl von so Workout-Boostern oder Pre-Workout-Supplements, aber es ist jetzt nicht der große Wahnsinn. Ich glaube, offen gestanden, auch wenn es gar nicht so total zu dem Thema passt, ist das, was wir da mit kleinen Dosen von ja, Anti-Erektionsstörungsmedikamenten sowas Seales oder sowas auch, glaube ich, an dieser Stelle schon mal besprochen hatten. Ich glaube, das ist das, was momentan unter Profi bildern und denen, die es äh, so gerne werden wollen, als Workout-Booster verwendet wird, weil eben da diese Vasilation noch deutlich stärker ist und das Ganze sehr zuverlässig funktioniert. Also ist jetzt gut, ist schön, äh, ist aber... Ich glaube, man muss bei Taurin ganz klar sagen, wenn du jetzt nicht zufälligerweise eine Katze und ein Hund, wenn ich mich richtig erinnere, bist, die können es nämlich nicht selber herstellen. ist Es bei uns tatsächlich so, dass Taurin in erster Linie dann auffällt, wenn es nicht da ist. Dann wird es nämlich tatsächlich gerne ein Problem, weil dann Sachen nicht funktionieren. Eine verstärkte Supplementation hat, glaube ich, so,
1: ja. Warte, 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 wart. was funktioniert nicht? Also jetzt, weil ich meine, ich denke jetzt an Leute, die, einfach Methionin oder Zystein oder Taurin nicht zu sich nehmen, weil sie halt auf die Nahrungsmittel verzichten, die du zu Beginn erwähnt hast. Also
2: ja, von, äh, der, von,
1: Dinge, von, von der Weide, aus dem Hühnerhof und aus dem Meer.
2: Ja, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ähm, ich, ich habe ich hab eine schlechte Umschreibung für oder habe es ein Problem, das zusammenzufassen. Also im Endeffekt sind es all die elektrisch Erregbaren Gewebe, wenn du dir darunter was vorstellen magst. Also Herz, Netzhaut, Nein. Herz, Netzhaut des Auges, Gehirn und Skelettmuskulatur. Also das sind ja, sind ja alles Stellen, wo wir quasi sehr stark unterreizen mit Reizen arbeiten, von Reizen getriggert werden und auch Reize, die Reizweiterleitung sozusagen durchführen und überall da, wenn da ein Taurin fehlt, dann funktioniert was nicht so gut. Das heißt, du würdest du hättest Probleme mit dem Herz, du hättest Probleme mit der Netzhaut, du wärst ein bisschen aufgeregt und auch die Muskeln könnten nicht so funktionieren. Das heißt, okay. das ist schon, wenn das mal einfach auf dem grünen Strich vollgetankt ist, ist alles super. Ich weiß jetzt bloß nicht, wenn du zwei oder drei Striche drüber tankst, ob dann noch extrem viel passiert, wo man jetzt sagt, das kann ja gar nicht sein. Es ist so Wahnsinn. Also ich persönlich ähm, habe jetzt nachgeschaut, ich hatte eine Zeit lang, da habe ich Taurin selber supplementiert, habe damals bis zu sechs Gramm am Tag genommen und äh, würde im Nachhinein schon behaupten, dass wenn meine Aufzeichnungen stimmen, das es so ein bisschen was mit äh, etwas entspannter und ein bisschen leistungsfähiger. Ich glaube, da könnte es durchaus eine Korrelation gegeben haben. Ist aber tatsächlich so, ich glaube, das erste, nächste Taker wäre ist, du möchtest einfach vermeiden, dass du zu wenig von dem Guten... Also zu Termin viel hast. darin ist
1: jetzt nicht so ein Problem, aber zu wenig wäre schon eins.
2: Ja, es gibt, man du kann es überdosieren. Also, es ist ja, tatsächlich so. Also wie, alles, äh, aber, wie, aber wie, wie alles. Aber ja. ähm, ein bis sechs Gramm per Tag, pro Tag sind äh, völlig sicher. Idealerweise kommt es darauf an. Ich muss mich da übrigens nochmal korrigieren. Für den Sport würde ich es tatsächlich nicht direkt vor dem Marathon nehmen, sondern realistisch gesehen so 60, 60 Minuten, maximal zwei Stunden vorher. Das braucht ein bisschen, bis es bereitgestellt wird. Das war zu lang gedacht, auf der anderen Seite klar, bei einer, bei einer langen Ausdauerleistung wenn du sowieso drei, vier Stunden unterwegs bist kannst du das auch an ja, der Startlinie ich, nehmen. Wenn
1: ich jetzt einen Marathon laufe und ich brauche auf den ersten zehn Kilometern schon Tarin Unterstützung, dann habe ich möglicherweise eh in meinem Trainingsprotokoll irgendwas nicht ideal gemacht.
2: Jetzt lass uns dann noch mal so ein bisschen... Warte,
1: warte, eines noch. Haha, ha. und zwar jetzt kommt, wir haben wie, wie die die geneigte Hörerin und der geneigte Hörer jetzt schon mitgekriegt haben. Das ist, glaube ich, der erste Podcast, den wir machen, wo der Name Andrew Huberman nicht fällt. Diesen Makel muss ich jetzt sofort beseitigen. Äh, Andrew Huberman ist kein Fan von Taurin, hast du mir einmal erzählt, kann ich mich erinnern. Habe ich mich da recht erinnert? Weil er nämlich, glaube ich, gesagt hat, dass äh, Taurin dazu neigt, Kapillargefäße zu verengen. Oder verrenne ich mich da jetzt gerade irgendwie in einer ähm falschen Erinnerung?
2: Es ist so, so ungefähr, also tatsach, tatsächlich ist es wohl anekdotisch so, dass äh, der liebe Professor Huberman, wenn er Taurin zu sich nimmt, äh, eine Verschlechterung seines Sehvermögens wahrnimmt und dass er gleichzeitig auch gerne ein bisschen Kopfweh davon bekommt. Da ist allerdings tatsächlich so, äh, die Studiengröße N gleich H, also Teilnehmerzahl Huberman. gleich Huberman, das ist äh, auch nichts, wo man jetzt irgendwie sagen würde, das scheint ein fürchterlich häufiger Nebeneffekt zu sein. Aber klar, wenn wir uns angeschaut haben, dass da eben verschiedenstes auf diesen ja, elektrisch erregbaren Gewebeteilen stattfindet und da eben auch das Sehvermögen und offensichtlich auch das Hirn eine Rolle spielt, scheint halt einfach bei ihm da der Pathway ein bisschen anders zu funktionieren. Jetzt eine, eine Frage keine Ahnung, ob du die beantworten kannst, ich stelle sie trotzdem.
1: Äh, wenn du jetzt sprichst von äh, quasi der Steigerung der elektrischen Leitfähigkeit plus wenn irgendwie im Raum steht, dass, dass die Kapillargefäße ein bisschen verengt werden könnten durch Taurin, dann würde mir jetzt als erste in den Sinn fallen, dass jemand, der zu Migräne neigt oder so, vielleicht bei Taurin ein bisschen aufpassen sollte. Ist das ein Gedanke,
2: dem du was abgewinnen kannst? Auf alle Fälle ja, ist aber tatsächlich nie untersucht worden, zumindest nicht so, dass es mir tatsächlich begegnet wäre. Also wir können, aber ich würde tatsächlich für einen Migränepatienten würde ich sagen, ein wenig vorsichtig sein. Ansonsten, was haben wir denn noch? Es ist ja nicht so, wir können noch kurz in die Sexualhormone reingehen, ähm, da... Könnte es sein, dass es zumindest beim beim Mann ein bisschen was hilft. Wir wissen bloß nicht genau was. Also es wäre denkbar, dass es, den, dass es die Testosteronproduktion anschiebt. Auf alle Fälle scheint es aber unabhängig davon, ob dabei äh, Testosteron freigesetzt wird oder nicht die Aktivität der Hoden zu steigern. Bei den äh, Eierstöcken ist das Ganze... Nicht äh, so nachgewiesen, aber die, keine Ahnung, die Hoden äh, schalten einen Gang hoch, wenn ausreichend Taurin äh, unterwegs ist, was ja irgendwie auch ganz gut passt und ähm, naja kann man so noch angefügt haben. Wie gesagt, Entgiftung ist es wichtig. Das ist tatsächlich ist eine, eine von den Sachen, die mir wichtig sind. Alles, wo ich feststelle, dass die Leber besser arbeitet, da bin ich sehr dankbar. Alles, wo ich feststelle, dass es auch der Lunge ein bisschen äh, helfen könnte. Die Studie ist auch nicht stabil, aber es gibt eine, finde ich spannend. Und äh, ja, um das Ganze wirklich jetzt zu Ende zu schlagen, schon fast äh, könnte es durchaus auch sein, dass es äh, hilft, mit der UV-Strahlung etwas besser zurechtzukommen. Allerdings ist es auch da so, das sind kleine, kleine Teilnehmerzahlen. Um da
1: jetzt ein bisschen zusammenzufassen. Wir nähern uns schon der, der halben Stunde und ich meine, wenn wir mal unter einer halben Stunde bleiben, dann ist es ja, ist es ja für unsere Verhältnisse schon quasi ein Sprint. Taurin ist also jetzt nichts, was man unbedingt braucht, außer man hat zu wenig davon. Und zu wenig hat man wahrscheinlich, wenn man sich weitgehend vegan ernährt. Das ist jetzt einmal das Erste. Man kann allerdings schauen, dass man durch Taurin, äh, wenn es nicht zu so viel wird, also so, dass du sprichst von, von, von zwei bis sechs Gramm pro Tag, die man einnehmen kann, ohne dass irgendwie was Blödes passieren wird. Ui, da geht der Finger in die Höhe.
2: Nee, stimmt, da mir viel bloß gerade noch was, was Tolles ein, was es noch im Hirn kann. Das würde ich noch gern loswerden.
1: Dann bitte vor der Zusammenfassung noch genau. das Hirn. Äh,
2: ähm, wir haben irgendwie schon mal das Wort BDNF gehört. Das ist nicht. Brain-derived
1: der,
2: Neurofactor irgendwas. Genau, es ist nicht die bundesdeutsche Nudistenfraktion, sondern Brain-Derived Neuro Factor. Das wird tatsächlich ist noch was Schönes, wenn du. Taurin zu dir nimmst, wird die Produktion von BDNF genauso angeregt wie beispielsweise, wenn du Sport machst, vermutlich, wenn du, wenn du Sex hast, vermutlich, wenn du irgendwas zu lernen versuchst, gibt ja verschiedene andere Möglichkeiten auch, aber das kann man mit Taurin auch noch hinbekommen, das finde ich auch durchaus noch äh, erwähnenswert. Und ja, in einer hohen Dosis, Entschuldigung, ich hätte es vorher sagen sollen, kann es tatsächlich auch antidepressiv wirken, aber da wird äh, Taurin wirklich injiziert. Das heißt, es, es hat nichts mit dem zu tun, was unsere Hörerinnen oder unsere Hörer machen möchten. Das sind hohe Dosen, die werden dann gespritzt.
1: Ja, weil wir beide bei, bei dem N von BDNF ein bisschen ins Wackeln gekommen sind. Ich habe die Zeit genützt. Brain-derived neurotrophic factor. gut. Zuerst. Und, und der also, warte, warte, BDNF ist das, wo wir lernen. Gell? Das, genau. das brauche ich, um
2: umzulernen Genau, brauchst du umzulernen und äh, es scheint eben auch als Resultat des Lernens produziert zu werden. Das heißt, das Sehr gut, und dann haben wir wieder was haha, gelernt. Gelernt. Heute. Apropos gelernt, einen habe ich noch, einen habe ich noch, gar, gar, gar. Es ist, gibt tatsächlich noch irgendeine Auswirkung von Taurin auf die Produktion von Oxytocin. Kuschelhormon. Kuschelhormon, Streichelhormon, genau das. Nicht zwingenderweise Sexhormon, wie manche glauben, sondern eher ein bisschen was anderes. Aber äh, ja. offensichtlich regt Taurin auch die Produktion von Oxytocin an. Da Als
1: Gegenspieler von Cortisol nicht so schlecht. Und das spielt ein bisschen auch in dieses Thema hinein, dass du zu Beginn gesagt genau. hast, dass, die, den, den, den das kostet, dass man quasi beruhigt. Genau, genau, genau. 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 genau.
2: genau. Aber jetzt, jetzt ist es wirklich so, jetzt lasse ich dich deine Zusammenfassung machen und dann erzählen wir uns noch gegenseitig, wo uns der Begriff Taurin zum ersten Mal begegnet ist. Wurde übrigens tatsächlich von zwei österreichischen Forschern entdeckt, aber nicht in den 1970er oder 80er Jahren, was jetzt der ein oder andere Hörer eines Red Bulletin-Podcasts vermuten würde, sondern schon 100 Jahre früher.
1: Ähm, so, die Zusammenfassung. In Wahrheit ist es so, dass ich vorhin eh schon das Wichtigste gesagt habe, dass wir einen Mangel an Taurin haben, ist relativ unwahrscheinlich, außer wir ernähren uns ähm, weitgehend vegetarisch oder vegan. Dann allerdings kann eine, so eine Supplementation von Taurin schon helfen. Ein bisschen mit, mit, mit Taurin herumzuspielen mit 2 bis 6 Gramm kann die Leistungsfähigkeit, die sportliche Leistungsfähigkeit erhöhen, kann die Lernfähigkeit erhöhen, was auch nicht so unwesentlich ist, und kann uns dabei helfen, ein bisschen ruhiger zu sein und ein bisschen weniger nervös zu sein. Alles nicht so schlecht. Also ein bisschen ausprobieren ist jetzt kein unbedingtes Muss, glaube ich, aber ein could be very nice to have sein. Genau. Um da jetzt ein bisschen Neudeutsch hineinzubringen. So, das erste Mal haben wir von Darin gehört, weil man geglaubt hat, es sei irgendwie Stierhoden- Entnommen, oder? Das war die, die Legende zu Beginn, als man dieses sagenumwitterte Getränk ähm, damals, glaube ich, in, in, in äh, Autokofferräumen nach mhm. Deutschland importiert genau. hat. Am ähm, vorbei noch.
2: So, so ist es. Lustigerweise fangen wir mit den Stierhoden an, weil da hast du mir gerade auch noch einen ganz herrlichen gegeben. Nicht Stierhoden, sondern ähm, Erinnerungsanreiz, da ist es ja tatsächlich so, die Radfahrer auf der Tour de France hatten ja in ihren äh, Ledertrinkdingen seinerzeit äh, eine lustige Mischung, die hatten da Rotwein und Stierhoden drin. Mm. Und ähm, das ist tatsächlich so 1912 oder sowas, hatten die, äh, haben die da quasi den Liver King ähm, mit einem mit Schluck Vino Rosso runtergespült. Also auch das, auch das ist tatsächlich interessant. Das heißt, die Sicher den feinen Bordeaux oder so. Bordeaux ja, ich weiß nicht, ob die da so fein waren, aber so, so nach seinem so, 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 so Stierhoden brauchst du wahrscheinlich zumindest einen guten Schuss. Also, zum, zumal wenn du, na okay, als guter Radsportler haben sie natürlich Nasenatmung gemacht. Wunderbar. Ja. ja, okay. Ähm, nee, also aber die, Stierhoden, die,
1: die Stierhoden haben ein Bad genommen im Rotwein oder wurden da hinein? Faschiert oder wie war das? Muss man sich das als, als Stierhoden-Smoothie vorstellen?
2: Ich, ich habe keine Ahnung, aber vermutlich ja. Es ist anders, anders Weil Hochleistungsmixer gab es ja damals noch nicht. Na, aber es so, 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 so einen guten Fleisch. <lacht> So, ihr Lieben, ihr merkt, wir haben ist geschafft. Der Wolf ist
1: aber der Wolf ist ja da auch, auch ein, ein ständiger Begleiter des Radfahrers. Also,
2: wir haben, wir, so. wir schaffen es wir gerade wirklich, das Niveau komplett in den Keller zu treten. Ja, ähm, aber das, das schneide
1: ich raus alle. Also das schneide ich alles raus. Das ist ja, das geht so nicht. So geht das nicht, Herr Breitfeld. So geht gut, das nicht. Gut, dann lass uns wir mal mit haben, enden. Wir, haben, wir haben auf die Testosteronfolge haben wir so ein Explicit-Ding gekriegt. Also wir sind quasi nicht mehr jugendfrei als, als mhm. Podcast. Ja? Das heißt, alle Hörerinnen und Hörer unter 16 oder 18, ich weiß gar nicht, bitte rückwirkend weghören die letzte halbe Stunde.
2: Und ganz wichtig, ja, wenn die zwei
1: alten weißen Männer da irgendwie genau. sich einen Karl machen. Ja, also das, wir haben das jetzt nicht, also das Rezept in den, in den Shownotes, werden Sie diesmal das Rezept finden für die Tour de France, für den Tour de France Tierhoden-Smoothie. Und ähm, ja, und vielleicht... Werden sie dann als Radfahrer? Ich meine, wer weiß. Also nicht zu viel davon nehmen, weil nicht wegen der Überdosierung von Taurin, sondern möglicherweise wegen der Überdosierung der Trägersubstanz. Und dann fährt man in Schlangenlicht. Das
2: so, ab, ab, ab 3,0 Promille soll eine Bergetappe durchaus schmerzhaft sein. In diesem Sinne... In da fährt man in die Serpentinen automatisch. Das... das Raus so. aus dem Studio. Aus.
1: Fertig. Wiederschauen. Danke. Bis zum nächsten Mal. So soll es sein. Tschüss.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.